0: Nous vous avons présenté toute cette semaine une série consacrée aux diasporas africaines et à leur rôle dans l'intégration des ressortissants de ce continent dans notre pays. Cette série Diasporama, c'est vous qui nous l'avez présentée. Bonjour Anaël Cagnon. Bonjour. Nous invitons évidemment nos auditrices et nos auditeurs à écouter la série avant cet épisode-ci. En quelques mots, Anaël, vous pouvez nous la résumer
1: oui, alors euh, c'est une série qui s'intéresse aux diasporas africaines euh, dans la région, en tout cas euh, la manière dont elles se regroupent, puisque donc les diasporas ce, ce sont des personnes qui sont issues d'un autre pays, qui ont une autre nationalité et qui vont se regrouper dans un autre pays où elles sont installées. Euh, pourquoi les diasporas africaines Parce que c'est un continent qui est euh, aujourd'hui majoritairement euh, représenté dans les chiffres liés à l'immigration euh, en France. Et puis du coup, euh, bah, malheureusement, c'est aussi autour euh, de cette population que que tous les débats qu'on entend en ce moment à propos des questions identitaires, des questions d'immigration, de communautarisme de la part de, de certains candidats, euh, qui vont accuser ces populations en fait de, de ne pas vouloir s'intégrer, de volontairement privilégier les regroupements. Euh, C'était important d'en de, parler dans cette série euh, pour ça, et du coup d'essayer de s'intéresser à la manière dont finalement elles vont se regrouper, pourquoi ces populations ont besoin de se regrouper et le rôle qu'elles ont un petit peu dans la région.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie, Anaëlle, de vous lancer dans cette série
1: Alors, c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas un sujet qui m'interpellait forcément, parce que moi, je n'avais pas forcément de relations dans, dans ces milieux-là, où j'y connaissais pas vraiment grand-chose. J'avais peut-être une vision même assez simpliste de ces associations, parce que je me disais que c'était des associations qui se regroupaient juste pour célébrer la culture du pays d'origine, mais sans vraiment d'autres buts. Et puis, c'est vrai que... J'ai entendu un petit peu malgré moi une conversation entre deux ressortissants, donc je, je crois qu'il y en avait un qui venait du Congo et un qui venait de la Côte d'Ivoire, où le premier, en fait, se sentait euh, apparemment très mal d'être ici, parce qu'il était étudiant, mais ça faisait six mois qu'il était là, il n'arrivait pas à nouer de, de relations, euh, il n'arrivait pas aussi à intégrer les codes à l'université, c'était compliqué pour lui. Et la personne en face lui disait, mais pourquoi tu ne vas pas avoir une association Ils font vachement de démarches par rapport à l'intégration, ils t'apprennent à intégrer euh, les codes un petit peu euh, de la société française. Et c'était intéressant parce que c'était la première fois que j'entendais parler euh, de cette démarche-là d'ouverture. Et je pense qu'au vu du contexte dans lequel on était à l'automne, qui était un petit peu pesant, euh, bah voilà, tous les débats tournaient autour de la question identitaire, de l'immigration, du communautarisme. Et j'ai trouvé ça... Ça pas un... beaucoup
0: évolué depuis, du reste. C'est <rire> ça.
1: Et même si la question sanitaire a pris aussi un petit peu le dessus, mais c'est vrai que c'était très pesant et, et je trouvais ça intéressant au vu du contexte. Euh, d'aller voir un petit peu de plus près en tout cas ce qui se passait dans ces dans ces regroupements
0: alors vers qui vous êtes-vous tourné pour les interviews que l'on peut entendre dans cette série Et pourquoi
1: je pense que c'était intéressant de, de prendre plusieurs profils pour construire cette série, pour avoir plusieurs points de vue et plusieurs avis. Forcément, il y a plusieurs épisodes où on va, on va parler avec des, des personnes qui sont directement impliquées dans ces regroupements, donc des membres d'associations, parce que c'est eux qui en parlent le mieux, qui peuvent nous expliquer comment ça se passe. Euh, mais ça reste un petit peu subjectif parce que c'est des témoignages et donc j'ai eu besoin aussi après d'aller voir un sociologue parce qu'un sociologue c'est quelqu'un qui forcément étudie ces sujets-là, qui, 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 qui recoupe des données, qui, qui fait des constats et donc ça a amené un petit peu plus de recul et peut-être un peu plus d'objectivité. Et il y a un dernier profil aussi qui est, euh, qui est assez intéressant, puisqu'en fait, c'est pas du tout une personne issue d'une diaspora. Euh, c'est le docteur euh, qu'on entend dans l'épisode 2, puisqu'en fait, il travaille pour en plus une institution publique française, donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et tous les jours, lui, il est confronté à, à des personnes de la diaspora, mais qui, elles, n'ont pas pu intégrer un regroupement, et donc il nous donne son avis pour voir la détresse que ça occasionne. Et c'était intéressant aussi d'avoir euh, ce point de vue-là dans cette série.
0: Est-ce que certaines personnes que vous avez contactées ont hésité à se confier à votre micro Vous avez senti des réticences à vous parler de ce sujet
1: Alors, très honnêtement, euh, pas du tout. Euh, au contraire, en fait, on m'a parlé même assez directement de ce qui pouvait être des aspects négatifs liés à, liés à ces regroupements. On n'a pas hésité non plus à me parler euh, et à répondre en tout cas à tout ce qui était euh, question d'identité, de, de, de communautarisme, euh, de tout ce dont on pouvait entendre parler, en tout cas dans les débats qui qui posait question. Donc euh, non, j'ai été assez surprise euh, par cette honnêteté et justement cette parole euh, vraiment euh, libre, il y avait il y avait pas de tabou, on, on discutait et on et on en discutait euh, sincèrement donc euh, donc j'ai trouvé ça euh, plutôt agréable.
0: Oui, on l'entend, hein, notamment dans l'épisode 1 avec euh, Modibo, euh, qui dit mais finalement ça n'est pas un tabou que de se demander si ces associations sont d'abord communautaristes ou si elles sont plutôt là pour aider à l'intégration pour lui, c'était pas un problème de parler non, de non, ça. Non, non,
1: justement, euh, et puis justement, ça, perm ça lui permettait aussi d'appuyer euh, de lui pourquoi il pensait que non, c'était pas communautariste mais que dans certaines situations euh, ça pouvait éventuellement le devenir donc c'était ça qu'il disait, c'était intéressant aussi parce qu'il s'en cachait pas, il savait que ça pouvait forcément le devenir s'il y avait certaines conditions qui étaient, qui étaient réunies, euh, voilà, le socio il, il a eu aussi son avis là dessus donc euh, donc non on en a parlé assez facilement oui Mouscou.
0: Annaëlle, vous abordez dans cette série les aspects positifs des associations de diaspora, mais dans le dernier épisode, vous abordez aussi un aspect plus négatif, celui de l'implication des femmes dans ces associations et des pressions, voire des harcèlements qu'elles peuvent subir. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière cela
1: alors, je sais pas si c'était vraiment euh, choisi Enfin, par la suite, si, parce que c'est quand même moi qui ai construit la série. Je suis pas partie ré réaliser cette série en me disant, je vais parler de cette question, parce que, bon, voilà, malheureusement ces questions-là, c'est aujourd'hui des, des thèmes et des questionnements qu'on retrouve dans toutes les structures dans, dans beaucoup de milieux donc forcément si on creuse on va, on va en trouver partout mais là ce qui, ce qui, a, ce qui a fait que j'en parle dans un épisode c'est parce que ça s'est imposé assez rapidement euh, dès les premières rencontres en fait, qui n'étaient même pas enregistrées qu'on n'entend même pas en une interview c'est quelque chose qu on de suite, euh, dont on m'a de suite parlé et je sentais quand on m'en parlait en plus c'était des hommes souvent qui m'ont parlé qu'il y avait une certaine euh, je sais pas si c'était colère ou en tout cas indignation parce qu'en fait eux, ils travaillent dans des associations qui ont donc un but assez bienveillant, et cette bienveillance-là, cette aide à l'intégration, elle était détournée par des personnes dans un but ben, beaucoup plus malsain, et ça avait un impact sur le fait que, que beaucoup de femmes ne voulaient pas intégrer ces, ces associations. Et, et donc du coup, je me suis dit, on peut pas ne pas en parler parce que c'est un aspect important, tout le monde me le confirme, donc forcément ça avait sa place dans la série.
0: Lorsque l'on s'intéresse de plus près à un sujet, on apprend forcément des choses. Qu'est-ce que vous, vous avez appris en réalisant cette série
1: Alors bon, déjà, je pense que toutes ces questions-là liées à l'identité, euh, aux autres, euh, c'est des questions assez complexes. Quand on en pose une, il y en a dix qui apparaissent derrière. Mais je pense que, que ce que j'ai appris en général, c'est que dans, dans les associations que j'ai été voir en tout cas... Il y a vraiment une démarche d'ouverture et pas du tout de renfermement. C'est des structures qui, qui sont des outils d'intégration pour, euh, pour les ressortissants. Et puis, j'ai aussi pu constater, que, enfin, surtout dans l'épisode avec ce docteur-là, que l'intégration, finalement, ce n'est pas une question forcément de bonne ou de mauvaise volonté, parce qu'il y, y a des expériences comme celle de la migration, qui est, qui est horrible, et que je pense qu'on ne pourra jamais imaginer à quel point euh, c'est traumatique, euh, font qu'en fait, même si on en a envie, on peut pas recréer des liens, mais que ce soit dans la société française, dans une autre société, on peut juste pas, parce que mentalement, c'est trop compliqué. <musique>
0: Est-ce qu'il y a un moment particulièrement fort que vous retenez de cette série
1: Alors il y aurait pu ne pas y en avoir forcément, mais c'est vrai que, et c'est encore lié à, à à cette question de la migration. C'est plutôt quand, euh, quand je suis allée en fait, à l'EMPP, donc la structure dont parle le, le docteur dans l'épisode 2, j'ai croisé des patients qui, qui, qui sortaient de, de rendez-vous euh, avec, avec les médecins, avec le, le personnel soignant de là-bas. Et c'est vrai que là, en fait, il n'y a pas de mots échangés, mais dans l'attitude de la personne ou dans l'espèce d'ambiance qu'il y a là-bas, l'atmosphère, en tout cas, est, est très pesante. Et, euh, et là, on se rend compte... Euh, que vraiment il y a quelque chose qui va pas, c'est assez. Je trouve que ça prend un petit peu au trip, surtout que la migration. Bon, c'est vrai qu'on en parle dans l'actualité, mais ça reste un fait d'actualité. Il on... y, a... y a une certaine distance, une certaine froideur parce qu'on peut parler de la migration, d'une traversée qui a mal tourné, et juste après euh, de l'inflation, par exemple. Et... et là, ça permet de se rendre compte que ouais, il y a vraiment des gens qui... qui qui vont mal à cause de ça. Et peut-être que si on s'en rendait plus compte, il euh, y aurait peut-être pas tous ces débats, euh... les débats, les questions se poseraient peut-être pas de cette manière-là, en tout cas euh, en France.
0: Une dernière question, Annaëlle. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre série euh,
1: Je pense que chacun se fera son, son propre avis. Euh, ces épisodes permettent de donner des éléments de réflexion et après c'est à chacun de, de se faire euh, son raisonnement. Il faudrait beaucoup plus d'épisodes pour pouvoir aborder euh, de manière encore plus complète toutes ces questions-là. Après voilà, j'espère qu'on retiendra quand même que, que beaucoup d'associations, euh, même s'il y a toujours des exceptions, ont en tout cas une démarche d'ouverture et de partage qu'elles ne sont pas du tout renfermées et que elles sont un peu représentatives de l'effet inverse de la division, donc la cohésion. Il y a certains aspects qui posent question, ça c'est sûr. Mais euh, je trouve que, par exemple, on peut retenir aussi que ce sont des organisations apolitiques. Parce que le fait d'être apolitique, ça, ça leur évite en fait d'avoir à répondre justement à toutes ces accusations ou toutes ces mises en défaut qu'elles subissent dans, dans les débats actuellement. Et je trouve que c'est une, une, une bonne preuve finalement de, de savoir vivre. Et, euh, et je pense que qu c'est quelque chose qu'on peut retenir.
0: Voilà. Merci beaucoup Annaëlle Cagnon Votre série s'appelle Diasporama Elle est à retrouver sur le site de Podcasting C'est la fin de cet épisode de Podcasting Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange Production Juliette Brosseau, Juliette Chénion Clara Etchari, Myrène et Chea, Mathilde Deleuil, Ambre Rosala et Marion Ruot, Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Tailleb Réalisation Olivier Duval